Velkommen til podcast fra USA2020.dk. Vi har i de seneste podcast zoomet ind på en række af de stater, der for alvor er brandpunkter i kampen om præsidentposten, og det vil vi gøre igen i dag. Vi rejser så langt sydøst, vi kan komme i USA, nemlig til Florida. Flittige internetbrugere er måske stødt på begrebet Florida Man, hvor nyhedsoverskrifter fra meget usædvanlige og bizarre hændelser bliver brugt i memes, hvor Florida Man er hovedpersonen. I det hele taget er kulturen i, har kulturen i Florida en tendens mod det ekscentriske, og ser man på Floridas valghistorie gennem tiden, er det da også en noget rodet affære. Her kan ingen af de to partier føle sig helt sikre. Men hvordan ser det egentlig ud i år? Kan Donald Trump gentage succesen fra sidst helt nede i The Sunshine State? Vi rykker også lidt længere mod nord langs Atlanterhavskysten, og der når vi til North Carolina. I denne gamle sydstat har vælgerne heller ikke bidt sig fast på et enkelt partis kandidater, men har valgt lidt til den ene side og lidt til den anden. I 2016 tog Donald Trump en rimelig sikker sejr, men målingerne ser noget tættere ud i år. Og i denne podcast vil vi analysere, hvordan billedet ser ud i de to stater. Og analyserne bliver i denne udgave leveret af Just Pedersen. God aften. Jakob Terp Hansen. Ja, god aften. Henrik Jørgensen. God aften. Og Kasper Laust. Pænt god aften. Og vi har som vanligt Michael Ellingsgaards sikre hænder på teknikken. Henrik, kunne du ikke tage os ja. ud til den lille kystsat North Carolina og fortælle os lidt om, hvordan valget ser ud der? Jo, øh, det kan jeg bestemt. Øh, vi skal måske lige, hvis vi sådan skal sætte lidt en scene. Altså North Carolina har cirka 10,5 millioner indbyggere og øh, leverer 15 valgmænd til valgmandskollegiet. Øh, og er selvfølgelig dermed en, en, en stat, som, som øh, begge kandidater gerne vil vinde. Øh, vi har jo talt rigtig meget om befolkningssammensætning i, øh, i de øh, foregående statspodcasts. Øh, North Carolina er egentlig sådan rimelig tæt på en amerikansk gennemsnitsstat. Den er lidt mere hvid øh, og har lidt flere sorte og til gengæld øh, færre hispanics en, en sådan den gennemsnitlige amerikanske stat, men den er, den er ret tæt på med cirka 68% hvide, 20% sorte, 21,5% sorte og cirka 10% lidt øh, hispanics. Så en, en, en stat, der sådan ligger nogenlunde øh, midt i det hele i, i relation til, til hvordan man, øh, man fordeler den op på raser. Du sagde, at, at, at den, har, den har spredt sine, sine, eller har stemt sådan lidt til højre og venstre. Den har egentlig stemt rimeligt konsekvent på præsidentvalgene i hvert fald, øh, på republikanerne, øh, og har faktisk kun to gange stemt på, på en demokratisk præsidentkandidat i min levetid. Det var i 1976, hvor den stemte på, på Jimmy Carter, som jo var fra Georgia, og, og dermed sådan fra ja, sådan området, kan man sige. Og så i 2008, hvor, hvor North Carolina stemte på, på Barack Obama. Selvfølgelig i høj grad drevet af den ret store afroamerikanske befolkning, der er i, der er i staten. Det er en stat, der er rykket øh, pænt til venstre, altså lidt i, i stil med det, som, øh, som blev drøftet i vores sidste Sunbelt-podcast, altså at man har set i, her i, i, nede i syden, at, at man ser en bevægelse til venstre. Det har man, øh, det har man også set i, øh, i, hvad hedder det, i North Carolina øh, i, i 2000-valget. Øh, med George W. Bush og Al Gore, der, der bestemte 56 procent af vælgerne i North Carolina på, på den øh, republikanske kandidat. Sidste gang var det nede på 49. 
Donald Trump slog øh, Hillary Clinton relativt snævert med sådan 3,5 procentpoint. Og det, det så betyder, det er, at vi har stadigvæk øh, North Carolina også i 2016 liggende til højre for landet som helhed. Øh, Hillary Clinton vandt med 2,1 procent på national plan, så den lå sådan en 6 procentpoint til, til højre for, for landsgennemsnittet. Og det er sådan set egentlig meget godt uh, i tråd med det, vi ser nu. Altså, vi, vi, vi har i, i, i de nuværende meningsmålinger en, uh, en føring til, til Joe Biden i følge 538 uh, vægtet gennemsnit på cirka 3 procentpoint. Og øh, med en, en national føring på omkring 10, så svarer det jo til, at, at North Carolina, som det ser ud nu, ligger cirka 7 procentpoint til højre for, øh, for landsgennemsnittet. Så det er sådan, øh, det er sådan der, vi er i, øh, i relation til, øh, til præsidentræset øh, øh, lige nu. Kasper, du havde en kommentar. Jeg vil gerne supplere lidt til det historiske der, fordi vi så netop i 2008, som Henrik siger, at der vandt Obama i North Carolina, og han vandt så også nabostaten Virginia. Så begge de to stater, nabostater, var altså stater, der havde foretaget et pænt ryg til venstre ved valget i 2008. Og det var stater, som demokraterne så havde tænkt, at hey, det her, det er vores nye territorier. Det kan godt være, at vi mister lidt territorie i nogle af de her midtveststater og andre steder med, med mange arbejderklassevælgere, men vi kan kompensere for det ved vindstater, som for eksempel Virginia og North Carolina og nogle af de stater, vi snakker om sidst. Men det, der så er sket siden 2008, det er, at Virginia er fortsat mod venstre. Så vi i dag ikke engang rigtig betragter Virginia som en swingstat ved det her valg. Det er i virkeligheden helt vildt. Fordi i år 2000, der var råb og stop simpelthen i Virginia. Det var besat af republikanere. Råb og stop. Og i 2019, sidste år, så var det så demokraterne, der sad på råb og stop. Men råb og stop mener jeg, Delstatshus, delstatssenat, begge senatorer, guvernørposten, justitsministerposten, nærmest alt, hvad der kan vælges i, i staten. Og det samme er så ikke sket i North Carolina, i hvert fald slet ikke i samme grad. Det, det, vi havde det her ryg til venstre i 2008, og så er der ikke sket så forfærdeligt meget siden. Og det er jo interessant nok i sig selv, hvorfor en stat rykker videre til venstre, og en stat kun gør det i væsentligt langsommere tempo. I Virginia snakker man jo meget om, at jamen, det er ekspanderingen af Washington DC-området, der i høj grad driver den her vækst imod demokraterne. Det samme sker jo ikke rigtigt i North Carolina, fordi der ligger Washington DC ikke. Men det, der til gengæld ligger i North Carolina, som har været med til at sikre det her skred mod venstre, det er det, vi kalder for The Research Triangle, som er et område, der ligger omkring byen Raleigh og de counties, der ligger omkring der, hvor der ligger tre store universiteter, og hvor der er en masse tech-virksomheder, der har placeret sig. Og de fungerer jo som det, man kalder sådan en pull-faktor. Det vil sige, at det tiltrækker bestemte segmenter af folk med relativt høje uddannelser til det her område. Og så selvfølgelig også de tre store universiteter, der ligger, tiltrækker sig også folk, der vil have de uddannelser. Der er nogen, der har beskrevet det her lidt som, at jamen, det svarer lidt til, at man lægger sådan et mini Silicon Valley eller mini San Francisco midt i en konservativ stat. Og så, så der er en ret stor kontrast mellem det her område, vi kalder Research Triangle, og så det landlige North Carolina. En anden lidt sjov ting, jeg synes, jeg vil nævne om North Carolina, når vi nu har snakket så meget om, om, øh, om demografi og den slags ting, det er, at vi også har et stort område i staten, der er kendetegnet ved, at det er meget 
befolkningsfattigt, altså det vil sige, det er et landligt område, men som stemmer demokratisk. Og det er usædvanligt. Vi kalder simpelthen området for The Black Belt, og det ligger oppe i den nordøstlige del af staten. Grunden til, at de stemmer demokratisk, det er simpelthen, fordi der bor rigtig mange sorte, som har boet der i generationer helt tilbage fra slaveriet. De nedstammer simpelthen fra bomuldsplukker og lignende helt tilbage i 1800-tallet. Og, og så er de blevet boende i området, i stedet for at flytte til nordstater eller lignende. Så, så det er sådan et meget sjældent område, på, øh, eksempel på sådan et landligt område, der faktisk stemmer demokratisk. Ellers det meste af resten af staten, hvis vi er uden for de store byer, så er det stadig republikansk kerneland. Jakob? Ja, øh, man kan jo sige, når vi sådan kigger på Trump-sejr i North Carolina, så klarer han sig jo rigtig godt ude på landet i de her øh, counties, der i hvert fald omtales som værende rural øh, counties. Øhm, det, der så er, er kan man sige, øh, er jo, som Kasper også er inde på med Research Triangle, der finder du blandt andet det county, der hedder Wake øh, County, som nu er North Carolinas største county. Og det, der er med det, øh, er, at fra 1968 øh, til 2004, der blev det county kun vundet af en demokrat en enkelt gang i 1992. Men nu er det blevet solidt Øh, demokratisk. Øh, man kan også pege på det county, som, øh, som næsten har identisk øh, øh, befolkningstal med Wake County, det der hedder Mecklenburg County, som også blev vundet klart af Hillary Clinton i 2016. Og i det hele taget øh, har CNN's Ron Brownstein i hvert fald beregnet, øh, der vandt Hillary Clinton øh, de fem counties i North Carolina, der afgav flest stemmer i 2016 med en margin på mere end 400.000 øh, stemmer. Donald Trump kan vi jo så sige i 2016 klarer sig godt i øh, for eksempel sådan en county som Robeson County, øh, hvor du i 2012 havde en meget, meget klar øh, Obama-sejr, øh, men alligevel er det et county, der skifter, og så vinder Donald Trump faktisk en okay, øh, komfortabel der. Øh, og man kan også øh, kigge øh, generelt på County som øh, Rutherford County eller Haywood County, som er relevante i forhold til, til Trumps sejr i, i 2016. Øhm, og når vi så ser på det i 2020-perspektivet, jamen, så kan vi se meningsmålingerne i øjeblikket. Sådan en føring til Joe Biden på øh, 3-4 procentpoint, men stadigvæk en stat, som vi selv øh, på USA 2020 øh, og som andre øh, i, i agtager i USA rangerer som værende øh, trods op, altså en stat, hvor vi ikke rigtig kan, kan udpege en decideret favorit i øjeblikket. Just. Ja, men øh, jeg vil egentlig gerne lige zoome ind på øh, spørgsmålet om øh, mail-in øh, ballots i North Carolina. Det er jo en national historie, at øh, mail-in ballots ved det her valg både er blevet meget mere udbredt, takket været øh, øh, coronavirusen, men også øh, at republikanerne er blevet hæftigt politiseret. Og øh, der kan man se igen i, i North Carolina, at der kommer det her øh, nationale fænomen til fuld udtryk. Øh, der er øh, lige nu en masse forvirring om, hvad det egentlig er for regler, der gælder om de her øh, absentee ballots eller indsendte øh, stemmer i øh, North Carolina. Og... Øh, en af de ting, der er forvirring om, for eksempel, og som det er retssager, der er, i, der er i gang om, øh, det er jo for eksempel spørgsmålet om, at når folk er kommet til at lave en fejl øh, i deres øh, ballet, øh, må de så retten? Må myndighederne 
valgmyndigheden i North Carolina gerne øh, gøre folk opmærksomme på, at øh, der er sket en fejl, og de nok burde rette den. Det er så nogle af de der ting, som, som der er i gang med at vende tilbage, og hvor udfaldet af det jo faktisk også godt kan have en, en, en betydning øh, for valget. Øh, fordi igen, øh, hvis man kigger i et historisk perspektiv, og det er jo så et spørgsmål om, hvor meget det gælder her, så øh, er der jo også øh, nogle demokratiske vælgergrupper, som for eksempel afroamerikanere, der plejer at være overrepræsenteret, når man ser på antallet af afviste Uh, mail-in ballots historisk set. Uh, et, lille, et lille datapunkt fra, fra valget i, uh, i 2016, det var, at mens uh, de afroamerikanske vælgere i North Carolina, de udgjorde sådan en uh, 15-16% af de afgivende stemmer i alt, så er de ballots, der bliver afvist på grund af mail-in fejl uh, ved sidste valg, der udgjorde afroamerikanerne faktisk 40%, så en nogenlunde stor overrepræsentering. Og uh, det var jo ved et valg, hvor at det med absentee ballot, det ikke var så politiseret som os, og ikke så, øh, som det er i det her valg. Um, så det bliver jo interessant at se, hvordan den nationale historie øh, kommer til at påvirke valget i North Carolina. Ja, tak. Øh, ja, tak. Øh, jeg vil lige sådan uddybe lidt i relation til det her med, med, med Dels med den bevægelse, man så i Virginia, øh, og måske ikke så fortsat i North Carolina, som Kasper var inde på. Jeg tror, Kasper havde meget ret i sin analyse af noget andet at gøre med, at, at Virginia ligger lige op af Washington D.C. Det gør, det gør North Carolina ikke. Det, man skal ikke se, er jo sådan nationalt et af de sådan store sving, hvis ellers det viser sig, at meningsmålingerne øh, øh, har ramt præcist, så et af de store sving, vi har set fra 2016 til 2020, som vi, det ser ud til, kommer til at ske, jamen det er de her efterhånden heostratiske berømte suburban women, altså kvinder i, i forstederne i, i, i større byer rundt om i USA, og det er også en, i de meningsmålinger, man har set af de analyser, der bliver lavet af North Carolina, at, altså at det, det skifte, der ser ud til, som jo altså er en 6-7 procentpoeng fra republikanerne til demokraterne, hvis vi kan tro på meningsmålingerne, som vi ser fra, fra 2016 til i år, men det er i meget høj grad drevet af, af hvad hedder det, de her suburban women, og at det er i forstederne, og i øvrigt også i en vis grad, jo, det er ikke noget, der betaler helt så meget om, men jo, i en vis grad også suburban men det er altså ikke kun kvinderne, det er også deres mænd, der i et eller andet omfang øh, har været klassisk, har været republikanske vælgere, som, som bevæger sig over mod at blive mere sådan demokratiske vælgere. Så det er sådan den ene ting, jeg tror Biden, hvis han gerne vil vinde staten, skal, skal håbe på, og det andet er selvfølgelig at få drevet de, de sorte vælgere øh, ud af, op af sofaen og, og hen og stemme. De to ting i forening er det, der kan skubbe ham over mållinjen den 3. november. Kasper? Jamen, jeg vil egentlig også snakke om forstadskvinder, så det er fint, Henrik, han tog det op her. Jeg synes, man måske lige til skrækker advarsel for dem, der håber på en Biden-sejr, kan sige, at det var i høj grad også det, Hillary Clinton, hun håbede på. Altså, at, at de kunne få rigtig godt fat i de her ofte veluddannede kvinder, der typisk bor i forstederne. Og det fik de jo også sådan relativt set i forhold til tidligere valg, men ikke helt i det omfang, man havde ønsket sig. Der er altså et håb hos demokraterne om, at nu har de virkelig fået nok af Trump i den her omgang, og vil, og vil så skifte over til Biden. Og meningsmålinger understøtter jo også den historie. Så må vi bare se, om de så også leverer, når det kommer til stykket. Og når vi netop snakker om at levere, når det kommer til stykket, så kan jeg fortælle en anden historie til skræk og advarsler. Det er, at for tiden er der jo alle de her early votes, 
der er allerede 35 millioner cirka, jeg kan ikke huske det præcise tal, som har stemt på nuværende tidspunkt, og det øges med adskillige millioner om dagen. Det vil sige, at cirka hvad der svarer til 25 procent af alle dem, der stemte ved sidste valg, har allerede stemt på nuværende tidspunkt. Det er ret vildt og et meget højt tal. Men der er forskellige folk på nettet, der prøver at gøre sig kloge omkring, hvad vi kan udlede af de her early voting numbers. Fordi man jo i hvert fald de fleste stater har tal på, hvor mange registrerede republikanere har stemt, hvor mange registrerede demokrater har stemt, hvor mange registrerede uafhængige har stemt osv. Og så tænker de, at de kan udlede et eller andet af det. Det prøvede man rent faktisk i 2016, specifikt i staten North Carolina, som vi snakker om nu. Det var The Upshot på New York Times. Der lavede nogle ret grundige analyser, og jeg kan huske, det var en af årsagerne til, at jeg var ret optimistisk på Hillary Clintons vegne i 2016. Det var, at de rent faktisk mente på baggrund af deres analyser, at Clinton sandsynligvis ville vinde North Carolina med, så vidt jeg husker, op til 6 procentpoint. Det vil sige en ret komfortabel sejr, og også en meget mere komfortabel sejr, end hun lå til meningsmålingerne, hvor det var mere dødt løb. Og altså Trump han endte jo så med at vinde North Carolina. Så det er sådan en lille historisk rækker advarsel. Jeg tror, man skal vare så meget, specielt i år, vare så meget for opgørelser af de her early votes. Også fordi, at vi jo ved i år, at demokrater vil være mere tilbøjelige til at stemme tidligt og til at stemme per brev, end republikanere vil være. Så det er simpelthen forventeligt, at demokraterne vil føre stort i gåseøjne i early votes. Ja, det var, egentlig, det var egentlig Kasper, der han, 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 han beat me to her, ikke? fordi øh, jeg, jeg er meget enig i, i, i præcis i det her med, at man har, øh, der er mange, der laver analyser på de her early votes, og, og North Carolina er et, øh, et, et klassisk eksempel på det. Så det er jeg sådan set meget enig i. Der er også, øh, jeg læser en del, øh, en del, hvad kan man sige, republikanske analytikere, som jo har store problemer for øjeblikket med at, med at forklare, eller gerne vil ligesom under, underminere meningsmålingerne, ikke? og der er sådan alle mulige andre tal, man kan kigge på, altså, og sådan meget mere eller mindre anekdotisk karakter, altså der er sådan nogen, der mener, at det er, det er fordi, der er flere, der er flere Trump-Pence-skilte i haverne i, i områderne omkring Raleigh, at det så er et tegn på, at at øh, Trump står til at vinde North Carolina, og sådan er der mange fantasifulde øh, handstrå, man kan gribe efter, når ens kandidater bagud i meningsmålingerne, og det, det ser man ret klare eksempler på, også i North Carolina. En sidste ting, jeg lige synes, inden vi hopper videre, vi lige skal, bare skal nævne, det er øh, det her øh, lidt berømte senatsræs, der er i North Carolina, mellem øh, den demokratiske kandidat Carl Cunningham og øh, hans republikanske modstander, som hedder Tom Tillis. Cunningham har ført ret sådan pænt og stabilt over hele perioden, og det er et af de senatsæder, som, som demokraterne ligesom regner med at kunne, at kunne lave en pick-up på, hvis, og, og som de gerne skal vinde, hvis de skal have et flertal i senatet efter øh, valget. Og det gik rigtig fint, og så, øh, så kom, kom så den her skandale, som man måske har læst om, den her sexting-skandale, hvor Carl Cunningham, den demokratiske kandidat, havde, man skulle tro, de havde lært det efterhånden, men altså havde sendt nogle sms'er til en øh, kvinde, der ikke var hans kone, om, øh, og, øh, af sådan mere eller mindre seksuel karakter. Øh, og jeg synes, det der er egentlig interessant, det er jo, at, at USA øh, bliver mere og mere til Europa, altså fordi det har indtil videre haft lige præcis ingen betydning for, øh, for meningsmålingerne. Folk er ligeglade. Øh, det havde nok set anderledes ud øh, for 20 år siden. Ja, og... Øh... Med de ord om, øh, hvordan tingene ser anderledes ud, så kunne det være, at vi skulle bevæge os lidt øh, sydpå og øh, snakke lidt om øh, Florida. Henrik, øh, en indflyvning over The Sunshine State. Kan du tage den for os? 
Jeg kan få at sparke os i gang. Jeg tror, at vi kan lave en lidt kort indfyldning, og så har vi sikkert, øh, er vi sikkert mange, der har, der har ting at byde ind med. Altså, Florida er jo altså, alle svingstaters moder. Øh, i, øh, i, min, øh, I min levetid er det øh, sket en gang, at, øh, at øh, Florida ikke øh, har peget på den kandidat, der endte med at vinde præsidentvalget. Det var i 1992, øh, hvor Bill Clinton ikke vandt den. Det gjorde han så i 1996. Det er en stat, der ligger en lille smule til højre for øh, USA som, som helhed. De stemmer når, sådan lidt oftere. De, de sidste 12 valg, tror jeg, de har peget på republikanerne 8 gange og på demokraterne 4 gange. De stemmer oftest på republikanerne. Man kan jo sige, at, at, at der, hvor uh, der er sådan en naturtilstand ved, ved valg i, i uh, præsidentvalg, det er, at Florida giver en snæv og sejr til den republikanske kandidat. Og de fleste husker sikkert, eller har hørt om i hvert fald, uh, valget i 2000 mellem, uh, mellem uh, George W. Bush og Al Gore, hvor, uh, hvor man havde et ekstremt snævert uh, resultat, og hvor... Altså det, der jo sker på den valgaften, det er, at de store netværk, de kalder staterne efterhånden, som, som de bliver talt op, og man, og man mener at have en, 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 en vinder. Og Florida blev kaldt til begge kandidater af de store netværk i løbet af aftenen, og til sidst så måtte de netværkene sige, at vi ved ikke, hvor den lander. Det endte i, i recounts, og det her recounts blev så til sidst stoppet af den amerikanske højesteret, og det endte så med, at George W. Bush vandt Floridas 29 valgmænd, og dermed blev præsident med 537 stemmer. Og vel det, det bedste eksempel, eller det klareste eksempel på, på, hvad der sker, når man har meget, meget tætte valg i så polariseret et politisk miljø som det amerikanske. Der er mange andre ting, man kan sige om Florida, men jeg synes måske, at det er et meget interessant sted at starte. Så man lige sådan skal sige til sidst, hvordan ser det ud i meningsmålingerne? Jamen, Biden fører i 538's vægtede gennemsnit med 3,4 procentpoint. Det betyder altså, at det svarer til, at Florida ligger sådan 6,5 procentpoint til højre for landsgennemsnittet. Fordi 538's landsgennemsnit siger cirka 10, 10,5 det er mere til højre, end Florida ligger normalt. Øhm, men det er udtryk for, at, at Florida har taget et relativt højere ryg, eller er rykket mindre til venstre end resten af landet. Det må vi vente og se. Altså, jeg tror, Florida er nok en mindre elastisk stat end så mange andre på, på, på sin vis. Men det kan man jo drøfte. Ja, det var vel sådan indflyvningen, tænker jeg. Jakob? Jamen altså, hvis vi så kigger lidt på øh, staten, fordi Henrik er inde på, den er tæt. Uh, vi kan også bare kigge på midtvejsvalget i 2018, hvor Rick Scott uh, uh, vinder senatsvalget med cirka 10.000 stemmer til den siddende demokratiske senator Bill Nelson. Og en regel, uh, Florida er en meget kompliceret stat. En demokratisk pollster, Carlos Odio, er citeret for at sige, at for hver trend, der ligesom er i Florida, så er der en tilsvarende og modsatrettet trend et andet sted. Hvis vi så ligesom kigger på det i præsident-sammenhæng, så er det en stat, Donald Trump virkelig har brug for at vinde de 29 øh, valgmænd for at vinde øh, præsidentvalget også. Hvordan skal Trump så gøre det? Jamen, det vi så ved midtvejsvalget i 2018, det var, at i Miami-Dade County, det største county i Florida, der formåede Rick Scott ved senatsvalget og Roy DeSantis, øh, republikanen ved guvernørvalget, at begrænse deres nederlag. Der var, det, det blev vundet klart, at de demokratiske kandidater 
som blev vundet med 30 procent point i Hillary Clinton i 2016, det kommer til at blive vundet af Joe Biden igen. Men det, man skal holde øje med, det er, om Trump kan formå at begrænse sit nederlag i Miami-Date. Øh, som vi så ved midtvejsvalget, der fik Brady Sanchez og Rick Scott omkring 40 procent af stemmerne i det county. Og der har flere jagttager peget på, at Trumps vej til sejr i Florida vil ligne Rick Scotts meget. Så kan han godt, for eksempel Trump, tabe øh, det county, der hedder Duval County, som har en meget høj øh, median øh, alder og øh, er det syvende største county i Florida, hvis han så holder nederlaget i Miami-Date nede. Har Biden så ikke også nogle counties, øh, hvor han nok kommer til at tabe, men hvor vi også kan holde øje med, øh, om han holder øh, sit nederlag nede? Jo, der er det county, der hedder Sumter County. Det var det Florida County i, øh, i 2018, øh, hvor voter turnout var det højeste af alle Floridas counties. Det er kendt for The Villages. Det er et øh, pensionist-sted. Trump øh, skal selvfølgelig nok vinde Sumter County i 2020, men det bliver interessant at se øh, forskellene. Og der har øh, Cook Political Reports, øh, Dave Wasserman blandt andet pointeret, at vi i de øh, stemmer, der kommer ind fra Florida øh, på valgnatten fra, øh, øh, fra de her øh, tidlige øh, stemmer, jamen der kan vi jo så prøve at holde øje med, hvor meget Trump fører med, og dermed få en indikation på øh, hans chancer for også at vinde staten. Kasper? Ja, men øh, jeg tror gerne, jeg vil bidrage med nogle flere skrækhistorier. <laughs> Fordi nu siger Jakob jo meget rigtigt her til sidst, at øh, på valgaften, hvis man virkelig vil følge med, så er det en god idé at tage nogle udvalgte counties og se, hvordan det går. Men jeg begik faktisk lidt den fejl i 2016, at som mange andre jo også gjorde, det var, at tidligt på aftenen så det ud som om, at Hillary Clinton ville klare sig rigtig, rigtig godt i Florida. Det gjorde det dels fordi, at man åbenbart havde startet med at tælle mange af de her early votes op, hvor demokraterne havde klaret sig godt. Men det gjorde det også fordi, at man i nogle af de vigtige swing counties, øh, f.eks. områderne omkring Tampa, var ret hurtige med at få nogle resultater ind, og i de resultater klarede Clinton sig rigtig, rigtig godt. Og det viser faktisk, at i hele det, man kalder for I4-korridoren, der går fra øh, Tampa i vest hen over Orlando i midten og ud til Daytona Beach i øst, i hele det område, der det er sådan et normalt svingområde i Florida, som lidt svinger fra tid til tid. Man plejer at sige, at den, der vinder det område, vinder også Florida, og dermed vinder det også præsidentvalget. Fordi Henrik sagde jo lige til start med, at den, der vinder Florida, vinder normalt præsidentvalget. Henrik sagde dog ikke, hvor gammel han selv var, men øh, for før, før, øh, før, to, før 1992, hvor Florida ikke gik til Bill Clinton, så skal vi helt tilbage til 1960 hvor Florida gik til Nixon i stedet for til Kennedy, og før det helt tilbage til 1924. Så det er altså meget sjældent, at Florida sådan historisk har stemt på den forkerte kandidat, om man så må sige. Men, jeg, skal, jeg skal lige afbryde dig her og sige, at jeg var ikke, jeg var ikke født i hverken i 1924 eller 1924. Det er også fair nok. Um, men... Um, men jo, så det, så det her område I4-korridoren, som ligger omkring den Interstate Highway 4, der går fra østkyst til vestkyst, der 
det område har en tendens til at stemme det samme som Florida som helhed. Det, man, man betragter det lidt som sådan en mikrokosmos kosmos på Florida i, øh, som, i det hele. Altså, der er byer, der er landområder, der er industri, der er lidt af hvert i det her område. Og, og i det område, der gik det væk fra tendensen sidst. Så området blev vundet af Clinton i 2016, men hun vandt jo så ikke staten dog. Den anden skrækhistorie, jeg lige hurtigt vil fortælle, det er, eller jeg ved ikke, om det er en skrækhistorie, men den siger noget om de her voter suppression-fænomener, vi også har snakket om, altså hvor republikanerne har en interesse i at gøre det svært at stemme generelt. Florida er en af de stater, hvor det er vanskeligst for kriminelle at komme til at stemme. Der er mange stater i USA, hvor du ikke kan stemme, mens du sidder i fængsel. Der er også mange stater i USA, hvor du heller ikke kan stemme, mens du er på prøveløsladelse, og du, nogle gange skal du udstå en karantæneperiode, før du kan få lov til at stemme igen. I Florida har det været sådan, at du for en række øh, former for kriminalitet mister din stemmeret permanent. Og der var så en folkeafstemning i 2018, hvor befolkningerne stemte for, at tidligere dømte skulle have deres valgret tilbage, bortset fra mordere og sexkriminelle. Alle andre, hvis du havde udsonet din straf, så skulle du have din stemmeret tilbage. Og det gik republikanerne jo i panik over, fordi man antager, at et flertal af de her tidligere dømte trods alt vil stemme på demokraterne, fordi der er mange fattige, der er mange minoriteter blandt, blandt de dømte. Så den måde, som, som delstatsparlamentet reagerede på, som er kontrolleret af republikanerne, det var ved, at de, øh, de var jo nødt til at acceptere folkeafstemningen, men så lavede de et men, der hed, at for at få dit stemmeret tilbage, så skal du have betalt alle dine udstående i forbindelse med din dom og i forbindelse med den retssag, der havde været for at dømme dig. Og rigtig mange af de her dømte har nogle store enten bøder eller omkostninger fra, fra sagens omkostninger, de betalt, som ikke er betalt. Og så det var en måde at forhindre dem i alligevel at stemme på. Og så er milliardæren Michael Bloomberg, som vi jo kender fra Demokraternes primærvalg, han er gået ind og forsøgt at lave et program, hvor han så betaler alle de her bøder for folk. Og det vil republikanerne jo heller ikke have, fordi i virkeligheden er de ikke interesseret i at få de der bøder betalt så meget, de er interesseret i at holde de her mennesker fra at stemme. Så nu kører der så retssager om, om han kan have lov til det, kan han få lov til at betale de her bøder og finansielle udstående for for tidligere dømte, så de kan få lov til at stemme. Um, så, så det kører stadigvæk her nu. Just. Jamen altså så øh, til Kasper kan man jo lige sige, at det er sådan en manøvre der, den skulle uendelig lægge alle republikanske øh, øh, konspirationsteorier om, at øh, demokraterne betaler kriminelle for at stemme øh, i jorden. Ikke? Uh, men øh, spøg til side. Uh, så, øh, øh, så, 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 så Florida får nu også at tage sådan en, en lidt personlig vinkel på det. Det er jo en, en stat, som øh, jeg har haft en fornøjelse af at tilbringe en, en del tid øh, med i min nuværende rolle. Så har jeg et, øh, et samarbejde med et universitet i Orlando omkring studieture dertil. Og, og i, i tidligere mine unge dage, da jeg boede i USA, så havde jeg et stort projekt, som jeg kørte i Miami. Det er meget sjovt, når man sidder i, i Chicago og har base der, og så om vinteren finder man sjovt nok på, at man skal lave sit store projekt nede i Miami. Men sådan er det. Det, der slår mig hver gang, jeg besøger Florida, det er, at det er jo, det er jo på en eller anden måde en af de her nye voksende stater. Det er en meget pro-business-stat. Det var i hvert fald min oplevelse der, da jeg arbejdede med franchises tilbage i nullerne. 
det er, jo, det er jo som sådan også, et, det er jo sådan noget, man meget klassisk ser i nogle af de her altså republikanske stater, og det er jo en republikansk øh, domineret stat, har været det, øh, lige siden at øh, det republikanske parti øh, bevæger sig derhen, hvor at, øh, sydstaterne jo, jo ligger. Øh, men det er, også, at det er jo også en af de her stater, hvor det er meget let at se den her kontrast mellem, mellem land og by. Ikke? Altså inde i, i byer øh, som, øh, som Orlando, der er, er det virkelig tydeligt at se øh, hele denne her øh, nye øh, demokratiske øh, bølge. Men, men tager man ud øh, til nogle af, af forstederne eller, eller de små byer rundt omkring og besøger dem, ikke? så er det jo lige pludselig, man tænker over, hvordan det det kan være, at øh, en by med 300 indbyggere skal have sit, øh, sit eget lille lokale chapter American Legion liggende der. Um, så det er jo sådan en, en, en stat med en, en masse øh, varme følelser den ene og den anden vej. Og hvis vi sådan lige skal holde op med de personlige anekdoter og gå videre til, øh, til, øh, til noget konkret, så, så sidder jeg og tænker på, at hvis vi kigger på nogle ting, der sådan er specielle ved Florida, så udover at vi sådan er en en republikansk-ish stat, så skal vi huske, det, det er jo ikke mindst så stor marken, at de seneste republikanske sejre har været. Altså, øhm, Donald Trump, han vandt jo i, i sin tid øh, kun øh, Florida med en marken på, øh, på 100.000 øh, stemmer, og, og når der ikke har været stor fokus om det, så har det jo været, fordi der var så mange andre stater, han vandt med så meget mindre. Men, men det er jo ikke, fordi der er så meget, der, der skal flyttes. På den anden side, altså, hvad er det, der er i gang med at ske nede i Florida? Der er en øh, ting, som der er over et af de små Øhm, særlige træk ved floridanske valg, det er, at du har jo en, en relativt øh, stor andel af kubanske amerikanere der blandt andet. Og, og der er det jo interessant, synes jeg, at, at følge den udvikling, der har været der, som jo ikke ligefrem er opmuntret nyt for Joe Biden. Så det tror jeg også er noget af det, som man sådan skal kigge på i forbindelse med det valg. Henrik? Ja, hvis, tak. Hvis jeg skal starte der, hvor, hvor, hvor just lige sluttede, så, så synes jeg, det er, det er en rigtig vigtig pointe. Altså, man taler ofte, og vi har også gjort det meget, om, om, om sådan, øh, forskellige, hvordan forskellige etniciteter stemmer, og, og der er en tendens til at snakke om, at Hispanics øh, stemmer på en eller anden måde. Just var også inde på det i vores sidste podcast om, øh, hvor, i forbindelse med Texas. Det, det er meget udtalt i, øh, i Florida, der er meget stor forskel på, på hvordan de stemmer. De kubanske Hispanics har traditionelt, øh, som jo er sådan kubanske flygtninge fra, fra øh, Castro-tiden, øh, jo traditionelt været øh, republikanske kernevælgere. Så er der andre øh, hvad hedder det, Hispanics, der stemmer anderledes i, i Florida. Et, et andet øh, sådan demografisk øh, hvad hedder det, gruppe, som er rigtig interessant i Florida, det er de gamle. Øh, Florida har den største andel af det, de kalder seniors, altså folk over 65 i, af nogen stat i USA. Øh, det er noget med jeg kan huske det, 25 procent, befolkningen, der er over 65 i, i Florida. Og det var jo en befolkningsgruppe nationalt, som Donald Trump vandt i 2016-valget. Og den anden store bevægelse ud over, ud over forstederne, man, man har set til, hen mod Biden, hvis vi skal tro meningsmålingerne, skal jeg huske, at det, det ved vi så ikke nu, men som det ser ud, det har været, at Biden har, en, en, har bedre fat i, i de ældre vælgere, og det er der nok flere grunde til. En ting er, at han tror, at hans personlighed nok tiltaler ældre, sindige mennesker lidt mere end, end, end Donald Trumps lidt mere øh, hissige og, og kantede personlighed. Øh, det andet er, der er nok ikke nogen tvivl om, at, at hele håndteringen af coronaepidemien øh, og hele, hele, hvor Trump jo 
har en utrolig dårlig approval rating, øh, så den nationalt øh, også har haft betydning, og især har betydning for, for hans popularitet blandt ældre vælgere. Øh, så ingen tvivl om, at, at det er, det er øh, også en af de, de grupper, som Biden skal have fat i, hvis han skal vinde Florida. Øh, det, er, det er de ældre. Øh, og så synes jeg, det er vigtigt også, når vi nu snakker om Florida, og ligesom at sige, ja, det er den klassiske kringstat. Den har peget på, på, på den vindende kandidat øh, næsten alle gange. Øh, det her valg kunne godt være et af de tilfælde, hvor den ikke gjorde det. Altså, man kan jo sige det på den måde, at, at, at Donald Trump skal vinde Florida. Altså, hvis ikke han vinder Florida, så er det meget, meget vanskeligt at forestille sig, at han bliver præsident. Til gengæld er det, kan man egentlig sådan... Uh, umiddelbart godt forestille sig en situation, hvor Joe Biden ikke vinder Florida, men bliver præsident alligevel, uh, fordi at den her tipping point statsrolle uh, nok uh, snarere lander hos Pennsylvania, altså at, som vi jo snakkede om for et par podcasts siden, at det er, det er, nok, uh, det er nok den stat, uh, de begge to skal vinde. Så, så man kan godt forestille sig, som det ser ud nu, er det jo Biden, der fører i Florida. Men man kunne godt forestille sig en situation, hvor, hvor Trump tager en snæver sejr i Florida, og Biden alligevel bliver præsident. Så på den måde kunne det godt gå lidt anderledes i år, end det har gjort de andre gange. Jakob? Ja, altså for at blive det spor med, med de ældre vælgere, så man jo sige, at et county som Pinellas County er jo for eksempel et godt eksempel på et county med en høj median alder, hvor Joe Biden i øjeblikket er favorit til at vinde i Pinellas County ligger der nemlig Floridas 13. kongresdistrikt. Der havde vi faktisk en augustmåling fra, hvor Biden var foran med små 14 procentpoint. Og i hvert fald ifølge sådan de generelle exit polls, der vandt Biden med sådan cirka 7 procentpoint blandt vælgere, der er over 65. Og nu, så målingerne indikerer sig ud til at, at gøre indhug i den vælgergruppe. Ja, og Kasper, du havde en kommentar. Ja, hvis vi lige bliver ganske kort i sporet med de ældre vælger, så tænker jeg også, at Joe Biden netop er et, et, et perfekt fit til dem. Jeg tror personligt, at Hillary Clinton havde et særskilt problem med ældre vælgere. Måske fordi, at det er den befolkningsgruppe i samfundet, der mest kender til de gode gamle dage, hvor kvinder i politik måske ikke var det, man, man tilstræbte mest. Men det var bare lige en hurtig kommentar til det. I forhold til latinamerikanerne, det tænker jeg godt, vi kan dvæle en smule ved, fordi vi, altså de, de største grupper af latinamerikanere i, i Florida, det er kubanske amerikanere, det er puerto-rikanske amerikanere, det er meksikanske amerikanere, og de er altså ret forskellige. Altså puerto-rikanske amerikanere er typisk relativt... Øh, venligt stillet over for demokraterne, og kubanske amerikanere er væsentligt mere republikanske, netop fordi de flygtede fra Castro-styret, som, som det, der blev sagt her tidligere. Og så kan man sige, hvad gør kampagnerne egentlig for at få de her grupper i tale? Der er rent faktisk en hel del af dem, der primært kommunikerer på spansk, og enten slet ikke kommunikerer på engelsk, eller helst ikke gør det. Og noget af det, de gør, det er simpelthen at lave kampagner på spansk i stedet for. Joe Bidens forsøg på at få blandt andet kubanske amerikanere i tale, det er ved at lave kampagnevideoer på spansk, hvor Donald Trump han bliver sammenlignet med sydamerikanske diktatorer, fordi de på meget måder har samme stil. Ikke? Øhm, hvor man kan sige, det er måske ikke det officielle republikanske parti, der gør det, men der kører ret massive sådan nogle misinformationskampagner på WhatsApp og andre sociale medier på spansk, 
med sådan nogle QAnon-agtige konspirationsteorier, der bliver spredt flittigt på spansk. Det har der været sådan en del artikler om her for nylig. Hvilken effekt det har, det er jo så selvfølgelig svært at sige. Men der har jo været målinger tidligere i den her sæson, der viser, at til trods for, hvor godt Biden klarer sig overall, så har der været indikationer på, at han ikke har klaret sig helt så godt hos latinamerikanere. De undersøgelser kan man tage med et stort grænsalt, fordi meningsmålingsinstitutter har altid haft svært ved at øh, præcist at estimere, hvor latinamerikanerne står, blandt andet fordi, at mange af dem simpelthen ikke svarer på øh, meningsmålingsinstitutter, medmindre at de laver målinger på spansk også, hvilket der er mange af dem, der ikke gør. Så vil jeg lige sige, som det, den sidste kommentar i den her øh, omgang, det er, at Florida er jo noget af det, vi kan kigge på hurtigst på valgaften. For det første så lukker valgstederne jo relativt tydeligt, fordi det ligger på østkysten, men Florida tæller også hurtigt, og de forbereder alle deres mail-in ballots og early votes meget hurtigt. Så det er en stat, vi regner med, har et resultat på valgaften i modsætning til så mange andre stater. Eller i hvert fald, hvis de ikke har et resultat, så er de meget, meget tæt på at have et resultat. Og der kan man jo sige, har Biden vundet Florida, eller ser han ud til at have vundet den der, så øh, har han sandsynligvis vundet det hele valg. Ikke? Hvis Trump han vinder Florida, eller står til at vinde Florida meget, meget snævert, så ser det også fornuftigt ud for Biden. Men hvis Trump vinder Florida klart, så, så er det en anden sag. Og så bliver det en gyser, og så kommer det til at trække ud i sandsynligvis rigtig lang tid. Just. Ja, men igen for lige at komme med en kommentar til Kasper, så er det jo godt, at når vi hører om, hvordan Biden han kører kampagner, hvor han sammenligner sin modkandidat med en sydamerikansk diktator, at vi med Biden så får en mand i embedet, der behandler sine modstandere med respekt og værdighed, sådan som det er præsidentielt at gøre. Men øh, det er egentlig lige vil, øh, vil, vil også øh, gå ind og... og få med i øh, denne her øh, snak omkring øh, Florida, det er, at, at netop den her pointe med, at, at Florida er en svingstat, det er jo også noget, som meningsmålingsinstitutterne har kigget på. Øh, og normalt er der også få målinger på et, et delstatsniveau, at det ikke rigtig giver mening at kigge på. Men det er ikke helt tilfældet med Florida. Der vil jeg påstå, og så er det jo en opfordring til Henrik til at rette mig lige om lidt, hvis han er uenig i det. Øh, men der vil jeg jo påstå, at der er nok til at kigge på. Og kigger man på, hvad der egentlig er sket af udviklingen, så er der jo faktisk en meget, meget snæverføring til Biden. Lige nu ligger et, et polls og polls på uh, Real Clear Politics på plus et til Biden. Men, men hvordan er det kommet til plus et? Den er egentlig interessant at se uh, på, fordi Bidens tilslutning i Florida, har faktisk ligget meget stabilt. Det er faldet en lille smule over de sidste to måneder, fra 49 til 48 procent tilslutning. Men det, der er sket, det er, at her i den sidste måned, det er, at Donald Trump er searchet. Han har ikke taget vælgere fra Biden så meget, som at han har fået overbevist de ubesluttede om, at nu er det altså tid til at komme hjem til det republikanske parti, eller hvad man nu skal, skal sige. Så det synes jeg også er en interessant uh, betragtning, vi har med. Henrik? Ja, altså jeg skal starte med at sige, at jeg har ingen, øh, føler ingen trang til at rette, rette just. Jeg er meget sjældent, øh, sjældent uenig med just, og synes, øh, helt, øh, helt øh, åbenlyse øh, gode pointe. Jeg tror, jeg tror noget af det, som man, man, man heller ikke skal undervurdere, det er, at, og vi har talt meget om igennem i hele den periode, vi har lavet den her podcast, det er, det er hvor gode republikanerne er til at føre valgkamp og, og relativt til demokraterne. Og det republikanske ground game er legendarisk i Florida. Øh, den øh, republikanske 
sådan partiorganisation i Florida er vældig, vældig dygtige til at føre valgkamp. Og demokraterne har, øh, og det er måske nok især 2016, det var meget tydeligt, men måske lidt af sådan lidt arrogance, altså hvor man, hvor man måske får lidt, havde lidt mere tilbagelænet approach, og i hvert fald ikke har været, været lige så dygtige som republikanerne til at få vælgerne ud og stemme. Og det, øh, det er... Øh, noget, som kan betyde en del. Altså, jeg tror, altså min fornemmelse, hvis jeg skal, sådan skal sige noget, min fornemmelse er, at, at, at Real Clear Politics, et, et procentsføring til Biden er for lille. Jeg tror mere på 538, der har 3,5 procentsføring. Det tror jeg mere er udtryk for, hvordan situationen er lige nu. Men jeg tror også, at demokraterne skal føre, fordi jeg tror, at republikanerne generelt er bedre til at få deres, deres vælger ud. Og, og i relation til det, Kasper talte om, omkring, øh, omkring det her med, øh, med early voting osv., øh, de er jo i gang med at tælle op, så vidt jeg husker, øh, at de går i hvert fald i gang med at tælle op i god tid inden valget, så de tæller løbende de early votes, der kommer ind. Og øh, meget enig med, med, også med, som det blev sagt tidligere, det her med, at man skal være meget forsigtig med at lægge for meget vægt på de tidlige tal, der kommer fra Florida, fordi det er meget, meget svært at bruge til ret meget. Man skal ikke undervurdere, hvor gode republikanerne de vil være til at få deres vælgere ud på valgdagen. Jeg tror, at Florida bliver tæt igen i år. Også selvom det nationalt skulle blive en pænt stor sejr til Biden, som det ser ud for øjeblikket. Kasper? Ja, man kan sige, ikke alene så er de gode til at få deres vælgere ud. Deres vælgere er simpelthen også bare af en type, der er mere pålidelig end, end mange af demokraternes vælgere. Det var bare en afsluttende pointe i forhold til det her med... Valgkampagnen, jeg er fuldstændig enig i, at republikanerne sædvanligvis er væsentligt bedre til at føre effektiv valgkampagne, end demokraterne er. Jeg synes dog muligvis, at det her valg er en undtagelse. Jeg synes, at Donald Trumps kampagne i den her omgang har været sjældent ufokuseret og misforstået i dens måde at angribe Joe Biden på. De har simpelthen ikke kunnet finde noget, der ramte ham med nogen som helst effekt. Nu har de jo lige over de senere dage lanceret et nyt angreb omkring hans søn Hunter Biden og om, hvorvidt der foregår et eller andet korrupt der. Jeg håber for republikanernes skyld, eller jeg håber ikke på det, men for republikanernes skyld, at de har lidt mere at have det i, end de har haft tidligere, fordi tidligere har der virkelig ikke været noget smelt at have det i. Og de andre angreb, de har haft omkring Biden som dement eller Sleepy Joe eller alt det her, det har bare slet ikke ramt på samme måde som tidligere. Der tænker jeg, at demokraterne har haft bedre fat, og så har demokraterne jo også været virkelig godt hjulpet af de her grupper af never Trumpers, altså tidligere republikanere, der ikke kan døje Trump, som har øh, hjulpet godt til med at føre negativ kampagne mod Trump. Henrik? Ja, altså jeg, jeg, jeg er meget enig med, med, med Kaspers betragtning om, om øh, Trumps valgkampagne. Altså hvis man skal starte med at sige, det, det, det jeg hensyn til før, var sådan det republikanske parti i Florida, og de er formentlig stadigvæk øh, mægtig kompetente og har formentlig stadigvæk en enorm god valgorganisation. Der er ingen tvivl om, at Donald Trumps valgkampagne, altså hvis han vinder det her valg, så er det på trods af en fuldstændig ubegribeligt dårligt eksekveret valgkampagne fra Donald Trumps side. Altså Donald Trump er jo på en eller anden måde en af dem, der siger, hvad der lige falder ham ind. Og, og det vil sige, at det, det har været meget vanskeligt, tror jeg, for partiorganisationen, som ellers normalt vil have ret stor indflydelse på mange ting, og styre Donald Trump i en eller anden fornuftig retning. Og, og, og der har ikke været en sammenhængende sådan strategi mellem det, han kommunikerer, og det, som man i øvrigt måske sådan fra den bredere partiorganisation gerne ville kommunikere i forbindelse med valgkampen. Især fordi man jo gerne vil skal ud og have fat i de her ældre vælgere og i de her øh, forstadskvinder, som bare ikke bryder sig ret meget om hans stil. 
Og, øh, og han må jo ikke sige, at han har ikke afdæmpet sig selv igennem valgkampen. Øh, han har lige været ude og kalde, øh, hvad hedder han, Fauci, ham der har styret øh, den amerikanske coronaindsats, øh, eller i hvert fald været sådan chief scientist på den amerikanske coronaindsats, og blevet kaldt en idiot <laughs> af, af Donald Trump. Altså, det, det, Trumps kampagne har været forfærdeligt dårlig, det er jeg enig med Kasper i. Men det republikanske partis sådan organisation på, ud over USA, er, tror jeg bestemt ikke, man skal regne med at dårligt. Og jeg vil sige, hvis demokraterne har tænkt sig at vinde det her valg, så skal de i hvert fald opføre sig som om, at den er nøjagtigt lige så god, som den plejer at være. Og just? Jamen altså, som en generel kommentar til det, øh, øh, også sådan, sådan lidt en, en måske øh, opsummerende kommentar, så, så vil jeg sige, at det, 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 vi har jo i det her valg, den her meget, meget sjove situation, at nummer et grund til at stemme på Biden, når man spørger hans vælgere, det er, han er ikke Trump. Og ved delen er det også for et, et setup øh, for en valgkamp. Altså, øh, Biden skal føre valgkamp på den præmis, han skal bare sige, at han han, jeg hedder ikke Trump, og så vil folk gerne stemme på ham. Øh, Trump skulle på, måske på en eller anden måde, hvis han skulle have ført en effektiv valgkamp, hvad skulle han have gjort? Han skulle have været mindre Trump, men hvordan kan han det? Det er jo, hvad han er. Øh, og det tror jeg et eller andet sted også bare gør. Øh, det, det er jo et helt øh, akavet øh, setup øh, på en eller anden måde, at, øh, at, at føre en, en valgkamp øh, ud fra. Ja, hvis jeg bare lige sådan skal som afrundende måske øh, til Justs afrunding sige, altså det er jo sådan lidt conventional wisdom, at når der er en siddende præsident, så er præsidentvalget en, en folkeafstemning for eller imod den siddende præsident. Det er der ikke noget usædvanligt. Det man kan sige, der bare er helt særligt, er at Donald Trump er bare ikke en kandidat som nogen andre. Man talte jo meget om, at det her sådan enthusiasm gap, altså at Joe Biden ikke var i stand til at, at generere entusiasme i sin, blandt sine, sine kernevælger. Det tror jeg er fuldstændig rigtigt, men det har han aldrig rigtig behøvet, fordi Donald Trump har genereret den entusiasme. I virkeligheden er der ikke noget nyt i, at et præsidentvalg, hvor der er en siddende præsident, der stiller op, at det er en folkeafstemning for eller imod ham. Det er bare mere udtalt denne gang, end det plejer at være. Efter at vi har taget den øh, ned fra enkeltstatsniveau og så taget den helt op i, i helikopteren over hvilken type valg vi har her, så tænker jeg, at vi vil afslutte denne, som jeg næsten tror må være vores øh, længste podcast hidtil. Det er jo også øh, to virkelig spændende stater, vi har været forbi. Vi siger tusind tak, fordi du har lyttet med, og altså dobbelt tak, hvis du har holdt ud hele vejen her til slutningen. Det er vi utrolig glade for. Vi håber, du har mod på at tage et lyt med, når vi meget snart kommer med vores næste podcast. Tak fordi du lyttede med.